0: Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo que é por que a minha marca não vende. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse processo é o seguinte: uma marca ela é composta de três sistemas básicos, tá? De três sistemas que em conjunto, esses três sistemas, eles fazem com que você seja desejado. O primeiro sistema, muita gente diz assim, você cria a marca? Eu falo, crio. Ah, dá uma olhada na minha marca, aí ele me mostra o logotipo. Uma coisa importante da gente entender é que tudo que uma marca manifesta em termos de design de marca, em termos de desenho de marca, ela manifesta numa etapa anterior, que é a essência da marca. E a essência da marca, ela diz o seguinte, toda marca, ela é derivada de uma essência, tá? Toda marca, ela é derivada do que você é e da verdade que essa essência, ela, ela expressa. Então eu vejo muita gente, eu, eu, eu vejo muita gente me mostrando é, logotipo, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui ó. Vou pegar o presente do meu, do meu sócio né? ó, Tem essa marca aqui ó. É uma marca super conhecida né? Vocês já pararam para Identificar essa marca aqui? Olha, ele é um timão é um, é um, Tem um timão Tem dois remos, tem uma âncora né? E ela tem uma bandeira De São Paulo, o que, que essa marca É? Essa marca não é dois remos, uma âncora E uma bandeira de São Paulo essa marca é o timão. Essa marca, ela representa garra. Essa marca representa a nação corintiana. É nós, mano. Entendeu? O que essa marca representa? Essa marca representa tudo aquilo que significa raça. Que significa, você pode até não concordar, ah, eu detesto o Corinthians, eu sou palmeirense, não gosto de futebol. Não importa, nós não estamos fazendo juízo de valor aqui. Né? A gente está falando sobre o que a sua marca representa, né? O meu sócio ele é o roxo o Fábio, ele está até assistindo aí, né? E às vezes eu falo alguma coisa, faço algum elogio para ele, e tal. Eu falo, porra, Fábio, isso aqui ficou muito bom, tal. Ele diz assim para mim, aqui é Corinthians, mano. O que que ele está dizendo com isso, né? Ele está dizendo sobre a essência que tem por por detrás. Deste desenho, ele está dizendo o seguinte, velho eu sou o cara que. Véio, eu sou Corinthians, velho sou mano, eu sou, véio, eu vou lá na Itaquera, entendeu? Eu saio da agência às sete da noite, pego meus filhos, a gente pega o, o metrô, a gente desce em Itaquera, a gente assiste o, o jogo, a gente chega a uma hora da manhã em casa, nós da Corinthians, quer dizer, o que que ele tá, quais são as. Quais são os drivers de essência que ele está manifestando? Né? garra, fé é, é, relações com o coração né? segunda coisa da marca né? a marca ela tem que apresentar posicionamento qual é a diferença de essência e de posicionamento? essência é a alma da marca posicionamento é como essa alma se representa né? Então como como estou falando do Corinthians aqui como que essa, essa, essa esse posicionamento do Corinthians, ele se manifesta, né? Ele se manifesta com a democracia corintiana, ele se manifesta com aquele sofrimento dos vinte e tantos anos que o Corinthians ficou sem ganhar um título, ele se manifesta com o fato do Corinthians não ter um estádio, mais de o povo corintiano ter é, pressionado para aquele, aquele estádio ser construído. É, ele se manifesta com a fala do Sócrates, com a fala do Casagrande na época do demo, do, da democracia corintiana. Né? É, então, ele se, ele, se, ele se manifesta com a República Democrática, República Popular do Corinthians, ou República Democrática do Corinthians, quando a iniciativa que foi feita. Então, é assim: tudo isso são posicionamentos, do posicionamento é como que você expressa isso, né? É como que essa, é, esses valores, essa essência é expresso dentro do processo. E o último. É, a, a, a última base, o último pilar dessa tríade é a manifestação. Como é que o mundo percebe isso? Né? Como que o mundo percebe essa manifestação dessa essência e desse posicionamento? Então hoje, por exemplo, se você fala assim, ah, o Corinthians é um time popular ou é um time refinado? O Corinthians é um time popular. Por quê? Porque a manifestação de todas as é, ações que essa marca teve desde 1910, elas são características de um time popular, de um time poderoso, de um time cheio de garra, de um time cheio de emoção. né? Aliás, esse presente aqui foi comprado numa loja que tem um nome que expressa tudo isso que a gente está falando, que é Poderoso Timão, a loja oficial do Corinthians, né? O nome da loja é Poderoso Timão. Então, não é um time, é um timão. A loja é do Poderoso Timão, o é Nós Corinthians, entendeu? Então, é tudo muito é, visceral, né? Tudo muito é, como tem que ser o futebol, né? O futebol é, o, é a paixão O futebol é... Eu não sou um cara ligado em futebol né? Aliás, muita gente me pergunta assim Que time que você torce? Essa, aliás, é uma história muito interessante Porque quando o papai era vivo Ele era São Paulino e eu sou palmeirense né? Então, só que eu sou um palmeirense Ele usava um termo para me definir Ele falava assim, você é um palmeirense? Marca pirulito, né? O que é marca pirulito? Porcaria, né? Porque ele falava assim pra mim é, Meu time ganhou do seu Aí eu falava assim, ah é, o Palmeiras jogou? Imagina, né? eu nunca fui ligado em futebol, eu devo ter ido em estádio na minha vida, duas vezes na vida. Eu nem sei se o Palmeiras está na primeira divisão, segunda, terceira, eu não sigo nada, não sei de nada, nada, absolutamente nada. Mas voltando, né, por é que eu estava falando tudo isso? Porque o Fábio, meu sócio, ele é um, ele é um corintiano roxo, né, ele é, ele, é, ele é, assim, muito focado, né, joga futebol, inclusive, tudo, né. Eu costumo até dizer que eu sou o único palmeirense que torce pelo Corinthians, né? Porque quando eu vejo que o Corinthians está jogando, eu peço e falo, Deus, deixa o Corinthians ganhar, porque é uma forma do Fábio também ficar feliz, ficar contente, né? Então, assim, tudo isso é a manifestação da marca, né? É como que a marca se manifesta é, para o mundo, tá? Por exemplo, um copo com líquido preto que solta a bolha é, com gelo, né? Se eu apresentasse Se eu pegasse isso E levasse para um índio de uma tribo isolada E falasse para ele assim Quanto que você O que é isso? Ele vai falar É um líquido preto Dentro de uma cuia é... Com gelo tá? Se é que ele vai entender o que é gelo Acho que nem gelo ele vai entender o que é Mas ele vai virar Vai ver que é um líquido Eu vou falar assim Quanto que você dá por isso? Ele vai falar Eu não dou nada né, por quê? Porque um líquido preto que solta bolha que ninguém sabe do que é feito. Se você oferecer para uma pessoa, se eu falasse para vocês, vocês querem comprar um líquido preto que ninguém sabe do que é feito, que solta bolha, vocês vão falar não para que, que serve é. isso? Vocês ah, têm que beber, não? Eu não quero, não quero, não vale nada, tá? Mas se a gente vender isso como Coca-Cola e esses caras estão há 100 anos. É, vendendo isso como Coca-Cola, o da direita não vale nada, mas o da esquerda vale 5 reais. Né? É, e se o da esquerda vale 5 reais, isso significa o que? Isso significa que ele é percebido, né? Percebido é, sobre o valor e o posicionamento em que a gente comunica, né? Então, a como é que começou a história da Coca-Cola? Ele era um xarope que ele era vendido numa farmácia e que ele não tinha sucesso. Só que o dono da farmácia também tinha uma é, lanchonete na cidade. E aí ele levou esse xarope, misturou com água com gás, botou gelo e começou a vender como refrigerante. E aí fez sucesso, né? Então, isso significa o seguinte, você compra e você paga por aquilo que você percebe. Nós estamos no nosso estágio evolutivo, muito mais ligados às questões de percepção. E isso significa dizer o quê? Que todos nós só desejamos as marcas que a gente percebe como marcas que criam valor para a vida da gente. Né? Então, por exemplo, você vai perguntar assim, é, com que, que se come pizza? Com que refrigerante que você come pizza? A grande maioria do mundo vai dizer com coca-cola, né? Você vai perguntar assim com que refrigerante que você come pipoca? A grande maioria vai dizer com guaraná? Né? Porque essa percepção ela foi criada, né? Essa percepção ela foi construída dentro desse processo. Então, muita gente diz assim para mim, Lepeira, eu não tenho sucesso no meu negócio, eu não tenho sucesso na minha marca, eu não tenho sucesso no meu serviço, eu não consigo ganhar dinheiro. O que, que tem de errado comigo? Eu falo com você, não tem nada de errado. Mas o que está acontecendo é que é, as pessoas não estão conseguindo perceber o teu negócio com o drive do desejo. E vamos lembrar, gente, tudo hoje está ligado ao drive do desejo, realidade e percepção da realidade, né? O que, que é a realidade? A realidade é o copo com líquido preto que solta a bolha. O que, que é a percepção da realidade? A percepção da realidade é a Coca-Cola, é o refrigerante da alegria, é o refrigerante da família Aí tem um personagem que é um urso polar, por quê? Porque o urso polar é fofinho, o urso polar é confiável, o urso polar é geladinho E também tem o, 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 o Papai Noel, porque o Papai Noel ele é o símbolo do Natal E Natal é família e família é confiável e a Coca-Cola também é confiável, né? Então, a gente cria uma narrativa, a gente cria uma percepção para vender um refrigerante. Né? É... E eu não estou fazendo juízo de valor se o refrigerante é bom, se o refrigerante não é, se ele é gostoso, se ele não é, se ele faz mal, se ele faz bem, se ele... faz, Eu não estou criando esse, esse, esse juízo de valor. Né? Eu só estou criando o seguinte, uma narrativa para você entender que... É, nós vivemos em um plano, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas criam conexões de desejo com aquilo que elas percebem como algo de valor para elas. Então, quando você não está vendendo, quando sua marca não está sendo desejada, quando você não está batendo a meta, quando seu serviço não está sendo é, 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 comprado por alguém... O que está acontecendo, na verdade, é que ninguém está te desejando. As pessoas, elas só te compram se elas te desejam. Uma vez eu recebi no direct do, do Insta, uma pessoa ela me escreveu assim... Lepera, não sei o que você vende, mas eu quero comprar, porque eu te sigo e eu concordo com tudo que você fala. Mil eu achei o máximo né porque esse é o ápice do negócio você pega a Coca-Cola se a Coca-Cola ela criar um sorvete agora de Coca-Cola né se ela sair de refrigerante e for para doce e ela criar um sorvete de Coca-Cola quem são os fãs da Coca-Cola eles vão seguir a Coca-Cola dentro desse processo por quê porque ela criou uma relação de desejo tá aí a pergunta que vale um milhão de dólares lepera como é que eu crio desejo na minha marca, lembra o que eu falei lá, daquele tripé, valores, essência, posicionamento, expressão dessa essência e manifestação, como que percebem o teu negócio, né, então, eu, por exemplo, eu tenho uma forma de me apresentar, por que, que eu tenho uma forma de me apresentar? Porque eu me apresento dessa forma há 30 anos, né, Obviamente, eu vou atualizando os números dessa fórmula, mas eu me apresento há 30 anos dessa forma para que as pessoas me percebam da forma que eu desejo que elas me percebam. Então, entendo o seguinte, se você tem um trabalho de branding, tá? seja ele em nível pessoal ou em nível corporativo, você determina como o outro vai te perceber. Se você não tem isso, você deixa para que o outro te perceba da forma que ele deseja, né? Então, por exemplo, como é que eu me, como é que eu me é, apresento? Eu falo, olha, meu nome é Marcos Lepeira, eu estou há 40 anos. Eu, que eu trabalho com marketing, comunicação e branding. Há 30 anos eu tenho a Lepeira. Nós já construímos mais de 500 marcas. Há 10 anos a gente abriu uma agência de marketing digital que é Inspirit. A gente, já atende, a gente atende hoje clientes como a Porto Seguro, como é, Matrix Energia. E a gente já atendeu clientes como o Banco Itaú, como Universidade M. Morumbi, como Petrobras, como MSC Cruzeiros. Na minha vida acadêmica eu já fui professor do MBA da Escola de Superior Propaganda e Marketing, eu dou aula de Marketing na área educacional do Einstein, em São Paulo, no Rio de Janeiro é, eu já apresentei um programa de Marketing no Canal Rural com mais de 100 programas durante dois anos então eu construo uma narrativa né? e ó, presta atenção nisso que eu vou falar, essa narrativa ela tem que ser a narrativa baseada na verdade não adianta contar historinha ah, mas eu vou adaptar, mas eu vou. Não, 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 não. não. Tem que ser tudo verdade. Né? Todo trabalho que a gente faz dentro da agência é um trabalho baseado na verdade. Porque eu não quero que amanhã alguém fale, puxa, mas você falou, você construiu essa narrativa para o cliente, mas não é. Não, é. Só que a minha narrativa, a base ela é verdadeira né? A narrativa, eu trabalho ela da forma que eu quero Por exemplo, a Coca-Cola é o refrigerante da família? Não, você abre uma Coca-Cola, você bebe, você olha na latinha Não tem a família de ninguém lá dentro Mas foi construído como uma, é, o refrigerante da família Por quê? Porque quando a família se reúne em volta da mesa Estão se estabelecendo raços, nosso, laços, nosso sistema límbico né? Que é o nosso cérebro é, mamífero, ele está estabelecendo laços empáticos com aquele grupo e se eu confio no grupo, eu confio no que está em cima da mesa se eu confio no que está em cima da mesa, eu confio no refrigerante, e tem mais um detalhe né, se dentro de uma família todo mundo está bebendo refrigerante, eu também vendo mais refrigerante, mas essa narrativa, ela é criada mas ela é criada em cima de algo real, né Coca-Cola é um refrigerante, é um refrigerante que, saboroso, que as pessoas gostam enfim, tá? Então assim sempre que você for criar essa narrativa, baseada em essência baseada em posicionamento, essa narrativa precisa ser baseada em verdade eu graças a Deus, graças a Deus eu aprendi muito cedo uma frase que norteou a minha vida inteira não existe propaganda boa que vem do produto ruim tá? Eu aprendi isso muito cedo, com 16 17 anos de idade numa das agências que eu trabalhei eu tive um chefe que ele me falava isso. Não existe propaganda boa que venda produto ruim, porque o consumidor ele vai comprar uma vez só e comprar uma vez só a roda não roda, tá? Olha que bacana essa essa, essa dica para vocês, gente. E a manifestação de marca ela sempre tem que ter um foco um opinativo, tá? Essa é uma coisa que pouca gente saca, mas que é uma coisa muito bacana. O líder, as grandes marcas líderes, o líder, ele é um líder que ele sempre vai emitir opinião a respeito das coisas. Ele sempre vai criar ideias. Ele sempre vai criar pontos de vista sobre as diversas coisas que estão acontecendo é, dentro da sociedade. Vamos pegar um exemplo. A Ambev. Começou essa coisa do Covid. O que, que a, Ambev, a Ambev fez? A Ambev fez uma produção de é, álcool gel para ser vendido. Criou uma marquinha lá, invasou álcool gel para ser vendido é, pelo Brasil. O que, que ela está dizendo? Né? Ela está dizendo assim, olha, eu não vendo só refrigerante, não vendo só cerveja, não vendo só bebidas. Né? Eu estou preocupado em é, é, produzir coisas que vão ajudar as pessoas nessa pandemia. Ela emanou ideias, ela emanou opinião com esse lançamento. Vamos pegar um outro exemplo. Luísa Trajano, que todo mundo ama, né? não tem como não amar aquela mulher, do, da Magalu, que era Magazine Luísa, olha, né? Magazine Luísa, agora o Magalu, né? Tudo simples, fácil, rápido, né? É... Veio essa situação, qual foi a primeira coisa que ela falou? Para os 6 mil funcionários dela, não vou demitir ninguém, fiquem tranquilos. E aí, rapidamente, o que, que eles fizeram? Pegaram o site, o, o e-commerce, né? o portal de vendas da Magalu, e criaram o um sistema do Seja Parceiro da Magalu. Se o seu vizinho vai comprar uma máquina de lavar Faça ele comprar uma máquina de lavar No magalu.com.br Barra leteira E aí você ganha uma comissão E você faz a propaganda para o teu vizinho né? Então assim é... E aí o que, que eles fizeram também? Os funcionários Atendendo essas pessoas né? Eles botaram um grupo Cada funcionário atende um grupo De parceiros da Magalu Auxiliando, desenrolando pedido, tirando dúvida, é, fazendo Member Get Member. As marcas, se você quer ser uma marca líder, você tem que emitir opinião, você tem que emitir ideias. Oh, vou dar um outro exemplo para vocês. Por que, que o Felipe Neto faz tanto sucesso e ele é tão polêmico? Vocês né? sabem, o influencer, youtuber Felipe Neto. Porque ele sabe, ou consciente ou inconscientemente, claro que é conscientemente, ele sabe que quanto mais opinião ele emitir a respeito das coisas que existem no mundo, mais ele vai se posicionar como líder. O que é marca? Vamos falar um pouco sobre o que é marca, né? nós no, nos expressamos através de signos olha que bacana isso gente a gente se expressa através de signos e <risos> símbolos que expressam os nossos arquétipos vocês sabem os, os emojis que a gente usa muito hoje vocês sabem que os emojis quem já, quem já usava emoji quem foram os primeiros a usar os emojis na história da humanidade? Os primeiros foram os, os egípcios, né? Quando você vê os hieróglifos, o que, que você vê lá? Escaravelho, é, falcãozinho, o olho, é, duas pessoas trabalhando. O que, que era aquilo lá? Eram os emojis da época, né? É... O que são os emojis? Os emojis são arquétipos. O que são arquétipos? Ideias pré-estabelecidas, né? Então. Hoje a gente usa muito o arquétipo e tem mais um detalhe. Gente, vocês que estão aí se expressam através dos arquétipos. E vou dar uma dica de ouro para vocês. Quando terminar essa nossa live, vai lá na minha link é, da minha bio, né? Link tri da bio, e tem o teste do arquétipo. Se você não fez o teste do arquétipo, clica lá que é de graça. E você vai ver quais são os seus arquétipos. Mas uma coisa importante dentro desse processo é que as marcas também expressam arquétipos. Todas as marcas que vocês conhecem se expressam através dos 12 arquétipos de Jung, que foram arquétipos, foram, é, a primeira coisa que falou de arquétipo foi Platão, lá na Grécia Antiga, né? que eram as ideias iniciais, que eram as ideias pré-estabelecidas, que eram grandes imagens que... Agregavam diversas é, situações, diversos drivers de comunicação e, e um que organizou isso em 12 arquétipos. Né? Então você tem o bobo da corte, você tem o prestativo, você tem o governante, você tem o sábio, né? E todos esses, todas essas marcas que estão aqui, elas expressam arquétipos. Tem muita gente que fala assim para mim: ah, o que, que você acha da minha marca, né? E eu gosto de dar uma cutucada e não falar assim, qual é o arquétipo da sua marca expressa? E aí a pessoa fala assim, arquétipo? Como assim arquétipo? Toda marca expressa é um arquétipo, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, ah, meu, eu vou comprar uma Harley Davidson. Você não está falando que você vai comprar uma moto. O que você está dizendo é, eu vou expressar para o mundo o meu arquétipo de fora da lei, a minha parte fora da lei. Só que como eu não vou roubar, não vou matar, não vou assaltar, não vou me dispor com ninguém, o que, que eu faço? No sábado de manhã, eu boto minha roupa de couro, me abandono meu capacete, pego minha Harley, vou até a concessionária Harley, me junto com o pessoal do ROG, que é o Harley Owner Group, e a gente vai lá almoçar em Campos do Jordão e vai pousar de bad boy na estrada, lá na Ayrton Senna, na Carvalho Pinto, e aí a gente vai almoçar aqui no Gato Gordo, aqui no Caminho do Urto, né? Então todas as Por exemplo Skoll, Bobo da Corte Você já viu alguma propaganda da escola Que não seja engraçada? Por quê? Porque essa marca expressa O arquétipo do Bobo da Corte né? Ou quando você fala assim Como é que você vai na festa? Eu vou bem basiquinho Eu vou de calça jeans e camiseta Eric Branca O que, que você está dizendo? Eu não quero me destacar Eu quero ir como uma pessoa comum né? Ou quando um o slogan Por que, que o slogan do Red Bull, Red Bull te dá asas? Você já parou para pensar? Por que, que é a Red Bull da Asas? Por uma razão simples. Eu estou tomando água aqui porque eu já vim de uma masterclass para um grupo de mentoria que começou às 10 horas da manhã, terminou às 11, e eu já engatei com vocês. É... Por que, que o slogan do Red Bull é Red Bull da Asas? Vocês sabem disso? Porque voar. É mágico. O ser humano não voa e o ser humano voando, mesmo metaforicamente, seria um ato mágico, né? Então assim é, é importante vocês entenderem também que toda marca, né? Então vamos lá, vamos vamos entender esse processo. Ó, a gente tem o um design de marca. O que é o design de marca? É o desenho da marca, ok? mas antes desse desenho a gente tem o que? a gente tem posicionamento, e antes do posicionamento a gente tem essência todo posicionamento, a gente define o arquétipo naquele posicionamento, por exemplo a gente já teve muitos clientes na história da agência que chegavam pra, pra gente e falavam o seguinte é, Lepera, Fábio, a gente é, é o segundo ou o terceiro do nosso mercado, e a gente quer ser o primeiro é, o que, que a gente tem que fazer? dentro de todas as estratégias de se tornar o primeiro, né? A gente estabelecia no posicionamento o arquétipo que a marca tinha que expressar. E esse arquétipo normalmente era o arquétipo do governante, ou era o arquétipo do líder, né? A gente tinha outras estratégias, né? Se você, eu sempre costumo dizer o seguinte, se você quer ser o primeiro da sua categoria, qual que é o primeiro passo que você precisa dar para você ser o primeiro da sua categoria? O primeiro passo é você ser o segundo. Né? E qual que é o segundo passo? O segundo passo é você se tornar o primeiro. Parece um pouco confuso e até engraçado, mas o primeiro passo para você se tornar líder de uma categoria é você ser o vice-líder. E o segundo passo é você se tornar o líder. E como que você faz? Isso, a gente tem um case muito bacana dentro da agência, é, que era uma empresa que, que era uma empresa israelense, e ele chegou pra gente e falou assim: Olha, o negócio é o seguinte: a gente tem um líder aqui no Brasil do no nosso mercado, esse líder é um líder sueco. E a gente, a gente é o terceiro ou quarto do mercado e a gente quer ser percebido como o primeiro. Porque a hora que a gente for percebido como o primeiro, a gente vai se tornar o primeiro. Presta atenção. A hora que a sua marca for percebida como primeira, ela vai hum. se tornar a primeira. tá Qual foi a primeira coisa que a gente fez? A gente criou uma campanha provocando o líder. E um belo de um dia, eu comprei champanhe, comprei salgadinho e fui para o cliente, sem reunião marcada, e cheguei lá, entrei, pedi para a secretária, fui para sala de reunião, botei a champanhe, botei salgadinho, falei, chama todo mundo, chama o CEO, chama os diretores, porque hoje nós temos que fazer uma festa. Aí eles entraram na sala de reunião e falaram, pô, mas o que, que aconteceu? Tá, pô, salgadinho, champanhe, você está louco, né? Eu falei assim, nós temos que comemorar. Por quê? Porque hoje, a campanha que a gente criou para provocar o líder, ele respondeu. Olha aqui, e mostrei. Era uma resposta, era uma campanha respondendo a campanha que a gente tinha feito. Ou seja, a gente era o quarto daquele mercado, a gente provocou o líder e o líder respondeu a gente. Ou seja, o mercado ficou entre nós e esse daqui. Então, olha só que interessante. Antes essa marca ela tinha que brigar com outras três, agora essa marca só tinha que brigar com mais uma, né? Então era e aí a gente manteve essa disputa, né? É provocando eles, e eles respondendo, provocando eles respondendo. E eu adorava porque eu falava, pô, eles estão respondendo, eles estão. Eles entenderam a gente como vice-líder, nós não somos, mas eles entenderam a gente como vice-líder. Então é assim, mas aí a gente criou toda uma, uma dinâmica de arquétipos A gente se posicionou como governante Essa campanha expressávamos que, era, que éramos nós que mandávamos é, no mercado né? Que éramos nós que, que, é, que ditávamos as regras do mercado E eles vieram falando, não, somos nós Não, somos nós, não somos nós, não, so, não somos nós dois Então antes a gente tinha... A gente brigava com três e agora a gente só brigava com um. Né? Então, é, é, esse, é, essa questão dos arquétipos é uma questão muito importante para vocês entenderem é, dentro, desse, dentro desse processo de arquétipo. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui, agradecendo a presença de todo mundo, mas antes eu queria dar um presente para vocês. Entrem no link da bio aí do Instagram... E façam o teste do arquétipo para vocês e façam o teste do arquétipo para suas empresas. Mas esse não é o presente que eu vou dar, não. Eu vou dar um outro presente. Vocês depois, com o resultado, entrem no direct, no meu direct, e dizem assim... Lepera, o... os arquétipos da minha marca e da minha marca corporativa que deram, foi esse, esse e esse. Ah, importante... Essa dica para vocês: só considerem os resultados acima de 80%, tá? Só os resultados acima de 80%. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês nessa nossa nessa nossa masterclass e pedir que vocês façam esse exercício de casa com relação aos arquétipos para que vocês possam é, ter um retorno aí bacana de como usar isso, tá bom? É, um beijo para todo mundo Um beijo para todo mundo que participou Obrigado todos os amigos Todos os clientes, todos os mentorados é, Estamos juntos aí E ó, e essa, essa Masterclass agora é compromisso Segunda, quarta e sexta Às 10 horas da manhã aqui no Insta Divulguem para todo mundo porque tem muito Conteúdo bacana Beijo do Lepeira para vocês